0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alamina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Im Namen Allah, des Alabamas, des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil, zu Propheten Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Äh, und, äh, wir bitten Allah, dass er uns immer die Wahrheit als Wahrheit zeigt, und die Falschheit als Falschheit zeigt, äh, und uns immer den Erfolg verleiht, dass wir der Wahrheit folgen, und der Falschheit aus dem Weg gehen. Wir, wir setzen unser Kapitel fort über ja. Arroqa und der tamaim Wir haben beim letzten Mal angefangen zu erklären, was Rokia bedeutet, und wir haben gesagt, Rokia bedeutet sprachlich einfach nur, dass man äh, vorliest und äh, es gibt verbotene oder Texte aufsagt, Sachen aufsagt. Und wir haben gesagt, es gibt Sachen, die erlaubt sind, die man aufsagt, äh, um jemanden zu heilen. Und es gibt Sachen, die verboten sind, die man aufsagt, um jemanden zu heilen. Und eine erlaubte Sache, um aufzusagen, um jemanden zu heilen, wenn er krank ist, indem man Koran liest. Und äh, eine verbotene Sache ist, Sachen zu sagen, die Schirk beinhalten. Und dann haben wir über Tamaim gesprochen. Tamima ist, ist, ist Singular von Tamaim. Äh, und bedeutet, dass man irgendetwas an sich hängt ja, äh, und, und dadurch versucht, Schaden abzuwenden, also Schlechtes abzuwenden oder, äh, wie heißt es, Übel zu beseitigen, also Übel, das schon gekommen ist, wie Krankheit, dann zu beseitigen. Okay, äh, das war das, das Kapitel, was wir angefangen haben. Wie dem auch sei, wir setzen fort, der Autoarbeit an Hadith, den Imam Ahmad in seinem Muslad überliefert hat, und zwar über Ruwayfi'r. Ruwayfi'r ist ein Sahabi. Er sagte, der gesamte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte zu mir, Ja Ruwayfi'r, also Ruwayfi'r, la allal hayate se ta tolu dik. Vielleicht wirst du viel länger leben, färma aufkommen zu als ich. Wahrscheinlich wirst du länger leben als ich. فاخbirin nasa anna man aqadah lihyatahu. Und zwar sagte er, teile den Menschen mit, dass jemand der Knoten in seinen Bart macht oder Sehnen an sich hängt oder um sich bindet oder sich reinigt mit Kot von Vieh oder mit dessen Knochen. Dann, ist Muhammad, dann, spricht, dann spricht sich Muhammad von ihm frei. Dann spricht sich Muhammad von ihm los. Äh, diesen Hadith wollen wir äh, einfach erklären und gucken, was der bedeutet. Der Hadith ist sahih bei Ahmad und Abu Dawood überliefert worden. Auf jeden Fall, äh, wahrscheinlich wirst du länger leben oder wahrscheinlich wirst du ein langes Leben haben, sagt er zu Ruwai äh, alam, vielleicht hat der Professor das am Ende seines Lebens gesagt, und Ruayf war noch relativ jung. Allah weiß am besten Bescheid. Wie dem auch sei, teile den Menschen mit, dass jemand, ersten Teil, der Knoten in seinem Bad macht, äh, dass Muhammad Sassim sich von ihm losspricht. Also Muhammad Sassim hat dann mit ihm nichts mehr zu tun. Äh, was ist damit gemeint? Das ist eine Sache, die Araber damals gemacht haben. Sie haben sich teilweise in ihrem Bad Knoten gemacht, am Ende des Bades Knoten gemacht, eins, zwei, drei, so viele, und das war ein Zeichen der, der, der Erhabenheit. Ein Zeichen, dass diese Person ein besonderer Mensch war. Zum Beispiel der Führer seines Stammes war. Was man an seinen Äußerlichkeiten erkennen. Heutzutage haben sie irgendwelche Kopfbedeckungen, aber also damals haben sie Knoten in den Bart gemacht. Äh, auf jeden Fall, äh, dann, äh, und, und, äh, äh, denn die, der Bart war eine Sache, die die, Araber, äh, die die Araber, gehabt haben, ja. Also nicht nur die Araber, sondern die Menschen eigentlich immer gehabt haben, die Männer zumindest. Und es ist sowieso eine Hund des Propheten, es wachsen zu lassen. Wenn man sagt so damit man eine weil er es so gemacht hat. Das ist kein Urteil über Pflicht und Pflicht. Äh, dann, äh, die zweite Sache, warum man das manchmal gemacht hat, weil man Angst vor ein hatte, Nadar, dem, dem bösen Blick. Und zwar wollte man, weil der Bart des Mannes ist eine Schönheit am Mann. Also Die Schönheit des Mannes liegt im Bart. Und wenn er, wenn er die, äh, wie heißt es, den Bart weg macht, oder wenn er Knoten rein macht, ja, dann wird er dadurch manchmal erreichen, oder die wollten damals durch diese Knoten erreichen, dass keiner sie beneidet, um die Schönheit ihres Bartes. Also wollten sie dadurch den bösen Blick abwenden. Wer sowas macht, spricht sich Muhammad für ihn frei. Das gleiche gilt für jemanden, der Sehnen um sich bindet, Sehnen von toten Tieren zum Beispiel, das haben wir schon angesprochen, kam im Hadith vorher schon äh, dran, das ist auch eine Form des Schirk. Und wer äh, ist den macht mit äh, Code eines Tieres. Wir wissen, Istinja bedeutet, dass man sich nach der Notdurft reinigt. Wenn man auf der Toilette gewesen ist, muss man sich reinigen danach. Was benutzt man? Zum Beispiel Toilettenpapier oder Wasser. Und äh, äh, verboten ist es eben, Code von Tieren zu benutzen. Der, der Code von Tieren trocknet nach einer gewissen Zeit und den kann man benutzen dann, aber ist verboten. Das gleiche gilt für die Knochen von Tieren. Warum? Weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, dass dies äh, das, das, äh, das Essen ist für die Jinn. Dass das Essen ist für die Jin. Und deswegen hat er uns das verboten. Sallallahu Alaihi. Äh, okay. Die Aussage, des, warum hat der Autor diesen Hadith erwähnt? Weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Ende gesagt hat, فَإِنَّ Muhammadan بَرِيٌ مِّنًا. Dann ist Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam von ihm äh, unabhängig. Oder spricht sich von ihm los. Hat mit ihm nichts mehr zu tun. Die offensichtliche Aussage ist normalerweise, dass jemand dadurch aus dem Islam austritt, wenn er so etwas macht. Weil der Prophet sich von ihm losspricht. Äh, aber äh, wir verstehen den Hadith so, dass gemeint ist, in Bezug auf diese Tat. Das heißt, der Prophet sallam, spricht sich los von demjenigen, der das macht, in Bezug auf diese Tat. Hat damit ihm nichts zu tun. Also, also Wie wenn du jetzt zum Beispiel dein Bruder möge Allah uns davor bewahren macht zum Beispiel irgendeine schlimme Tat ja? und äh, du sagst ihm wenn du das machst, habe ich damit nichts zu tun also mit der Tat nichts zu tun Natürlich mit der Bruder hast du noch was zu tun du bist immer noch sein Bruder und das gleiche ist, man ist immer noch Muslim aber man hat eine gewaltige Sünde begangen äh, und die eben eine Form des Schirk ist und eine Form des Schirk bedeutet dass es zu den größten Sünden überhaupt gehört ja. äh, dann ist über Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair ist einer der Imame der Tabi'in. Rahimah Allah, einer der Imame der Tabi'in, der auch viele Hadith überliefert hat. Er sagt, ein Ausspruch, er sagt selbst, Man qat'a tamimatan min insan, kana ka adli raqabah. Wer einen Talisman bei einem Menschen vernichtet, zerstört, kaputt macht, wegmacht, dann bekommt er die Belohnung, als hätte er einen Sklaven befreit. Da'id sagt diese Aussage noch einmal, wer einen Talisman bei einem Menschen sieht und ihn wegmacht, zerstört, beseitigt, der bekommt die Belohnung, als hätte er einen Sklaven befreit. Äh, okay. Äh, jetzt die Frage ist, ähm, was hat das Befreien eines Sklaven zu tun mit dem Beseitigen eines Talismans bei einem Menschen? Und warum, das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, kann Sa'id ibn Jubair so eine Aussage machen? Sa'id ibn Jubeir ist kein Sahabi. Sa'id ibn Jubair hat den Propheten niemals getroffen. Das heißt, und er schreibt nicht einmal den Hadith dem Propheten zu. Der Hadith ist also nicht mehr Mursan, er sagt die Aussage einfach. Er sagt das. Warum hat er die Aussage gemacht? Nicht, weil er behauptet, der Prophet hat das gesagt, oder nicht, weil er behauptet, er kennt das Verborgene, sondern weil jemand, der einen Talisman trägt und glaubt, dass dieses wirkt, haben wir gesagt, unabhängig von Allah wirkt, das ist ein Kafir, das ist etwas glaubt. Haben wir gesagt, das ist der große Schirk. Und wenn du das bei jemandem beseitigst, und der dadurch vom Schirk wegkommt, ist es so, als hättest du ihn vor der Hölle gerettet. Also ist es, als hättest du ihn vor der Hölle gerettet, und das ist so, als hättest du einen Sklaven befreit, das will er damit sagen. Einen, oder ein, nicht einen Sklaven, einen Nacken befreit, heißt das Wort, ein Nacken befreit also von der Hölle befreit, dass in die Hölle geworfen wird. Ja, aber ja, wir fassen auf, bei solchen Sachen, das sind allgemeine Aussagen. In der Realität passt man auf, wie man was wem mitteilt. Denn nicht jeder Mensch akzeptiert es, wenn man ihm einfach hingeht und etwas mit Gewalt wegnimmt oder zerstört. Und schon gar nicht, wenn er, äh, sage ich mal, stärker ist als du. Ja? Also sei es gesellschaftlich oder irgendwie. Auf jeden Fall, ähm, das kann manchmal zu Zwietracht führen oder zu Streit führen. Aber wenn du ein, ein Richter bist oder ein Amir bist, also du hast das Sagen irgendwo oder du bist der Regierende, ja? dann hast du das Recht, etwas direkt zu machen, ohne zu fragen. Und auch ein Imam der Tabiin, und zwar Ibrahim al nakhai hat auch uns mitgeteilt. Äh, folgendes. Er sagte, Quran. sagte, sie pflegten Tamaim, Tamimah, das, was man aufhängt, wie gesagt. <lacht> Sie pflegten die Tamima zu verabscheuen. Jede Art von Tamima. Sei es vom Koran, als auch von etwas anderem als dem Koran. Wen meint er damit? Ibrahim al-Nakhai meint damit die Freunde von Abdullah ibn Mas'ud. Weil er war mit ihnen zusammen. Er war mit den Freunden von Abdullah ibn Mas'ud zusammen. Und er sagt, die Freunde von Abdullah Mas'ud, sie haben die Ansicht von Abdullah selbst gehabt. Und zwar... Dass es verboten ist oder dass es verabscheuend ist, dass man eine Tanima äh, aufhängt, so ein Talisman, egal, ob das vom Koran ist oder von was anderem. Ob ich einen Koran-Text schreibe, einen Vers schreibe und den umhänge um den Hals oder etwas anderes schreibe. Egal was, hat er gesagt, alles hat er verabscheut. Abdullah bin das halt. Seine Freunde ebenfalls, ist klar, weil sie waren seine Schüler, die es Wissen über ihn äh, überliefert haben. Und das meinte Ibrahim ibn Nahraim mit dieser Aussage. Okay. Ähm nein, nein für alles also egal. Egal was man schreibt, Allahs Name oder Al Kursi oder Al-Fatiha oder egal was. Irgendwo hinhängt um dadurch ein zu vermeiden. Das ist eine Sache, haben wir gesagt, da gibt es Ikhterafe unter den Gelehrten. Haben wir gesagt, da gibt es zwei Ansichten von den Gelehrten und Abdullah vertritt diese Ansicht. Und wir sagen, dass die Ansicht von Abdullah Dhabi die sichere Ansicht ist. Die sicherere Ansicht ist. Das heißt, wenn du dich auf diesem Weg befindest, du machst nichts falsch. Wenn du dich auf dem anderen Weg findest, kann es sein, du begehst eine Bid'ah, Weil du machst etwas, was der Prophet nicht gemacht hat. Der einzige Grund, warum wir nicht sagen, es ist, ist Haram, weil manche, die uns vorausgehört haben, haben, gegangen, rechtschaffenden Menschen äh, von den Sahaba und denen danach anderer Meinung gewesen sind. Ja. Ansonsten, ansonsten würden wir sagen, dass es verboten ist. Okay. Jetzt, äh, aus dem Kapitel, das wir ähm, äh, behandelt haben, können wir einige Nutzen ziehen. Und zwar, erstens haben wir gelernt, was Ruqyah bedeutet. Und dass Ruqyah nicht nur bedeutet, äh, ein, die prophetische Medizin. Nicht nur bedeutet, Koran zu lesen, äh, einen Koran zu lesen oder äh, Hadith aufsagen. Ja? Sondern Ruqyah allgemein bedeutet nur Al-Qira'ah, das Lesen. Das Aufsagen von etwas, das haben wir gelernt. Und dass es davon verbotene Teile gibt und erlaubte Teile Und Tamima haben wir auch gelernt, Tamima und Taman. Dann haben wir gelernt, was ein ist. Ein haben wir gesagt, ist, dass man, etwas, zum Beispiel ein Ring gemacht wird für einen Mann oder eine Frau, der sie der näher zusammenbringen soll. Ja, und das ist auch ein Formulier. Dann haben wir gesagt, dann ein weiterer Nutzen ist, dass alle diese drei Sachen Tiwala, Tamima, Talisman und äh, wie heißt es? die äh, alle drei Sachen sind schirk, sagt der Autor. Aber wir, wir passen auf, weil wir, wir haben gesagt, es gibt Formen von Rukya, die halal sind, und es gibt Formen von Tamima, wo es Ichtelaf gibt. Das haben wir gesagt. Okay. Äh, so. Dann haben wir auch gedacht, dass man Rukya machen darf in Bezug auf äh, Fieber. Wenn jemand Fieber hat, darf man für ihn Rukya machen. Und äh, genau das gleiche gilt für Ein, also für Naber. Ich weiß, sagen, sein, ich kenne nur Ein, auf jeden Fall, normalerweise. Aber wie geht die weil im Hadith heißt Ein. Ein ist auch äh, erlaubt, dass man dafür Rukya macht. Aber. Wir haben auch gelernt, dass der Hadith des Propheten Sallallahu Alaihi La illa Ich sage den Hadith jetzt absichtlich auf Arabisch, weil genau wie ich übersetze, kommt auf an, was damit gemeint ist. Die eine Übersetzung bedeutet, man darf Ruqya nur machen, in Bezug auf Verein und, wie heißt es, in Bezug auf, nicht nicht Fieber, sondern in Bezug auf Vergiftungen. In Bezug auf und sogar Vergiftungen. Und die andere Auslegung des Hadiths, die richtigere ist, dass Uh, Rukya wirkt am besten in Bezug auf Verein und Vergiftung. Das ist, weil wir haben überliefert vom Prophet, dass er, wenn er Kopfschmerzen hatte, auch Rukya gemacht hat. Also wissen wir, dass der Hadith nicht so zu verstehen ist, dass man Rukya nur für diese beiden Sachen machen darf. Aber es, das ist das Problem. Wenn man, das ist das Problem von heutzutage, wenn man Hadithe übersetzt in eine andere Sprache und keine Erklärung dazu schreibt oder wenn man nur die eine Version übersetzt, weil man nur die eine versteht. Man muss die Erklärung als Übersetzer auch lesen, damit man weiß, wenn man ein Hadith zu erklären hat. Gut. Dann fünftens, dass man Tamima, wenn es vom Koran ist. Der Koran, dass es darüber mehr als eine Ansicht, also zwei Ansichten gibt und sichere Ansicht von Abdullah ibn S.W. Dann auch, dass das Aufhängen von diese Beispiele, die wir erwähnen mit Sehnen von Tieren und sowas, wir haben gesagt, das ist ein Beispiel. Ja? Wir haben gesagt, es trifft auf alle anderen Sachen zu, die bei denen man nicht nachweisen kann, dass sie äh, Nutzen bringen, also wissenschaftlich nachweisen kann, oder bei denen nicht Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet Sallallahu alaihi uns mitgeteilt hat, dass sie Nutzen haben. Ja? Und darauf weist der Gelehrte jetzt nämlich, möge Bamhatschen hin. und zwar hat er gesagt, es gibt äh, äh, so, so Reifen, Armreifen, die verkauft werden an die Menschen, gegen Rheumatismus. Gegen Rheuma. Ja? Und er hat gesagt, bis jetzt wissen wir nicht, ich meine, das ist schon ein paar Jahre her, was er gesagt hat, aber wir sagen, ich, ich, ich kenne keinen neueren Kenntnisstand. Wir wissen nicht, dass Reifen anlegen gegen Rheumatismus äh, hilft oder schadet, beides von Sie wünschen aus Schaden wenn dann schon, wie für die Psyche sowieso, haben wir ja gesagt. Ja. Aber wissen nicht, dass es irgendwelche Vorteile hat. Und solange es keine Vorteile hat, weder nachweisbar noch überliefert ist, ist es natürlich verboten. Also machen wir es nicht. Und, äh, siebtens, dass es absolut verboten ist, solche Sachen zu tun. Denn sie gehören zu Aschirk. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat sich losgesprochen von, von diesen Menschen. Und wenn jemand sagt, wenn jemand behauptet und sagt, die, die Lossprechung des Propheten bedeutet, dass es Kuffer war, ja, dann hat er einen Beleg in der Aussage Allah Subhanahu wa und eine Bekanntmachung von Seiten Allahs und seines Gesandten an die Menschen am Tag der großen Pilgerfahrt, dass Allah der Verpflichtung gegenüber den Götzendienern ledig ist und auch sein Gesandter. Oder, dass Allah gegenüber den Götzendienern mit den Götzen, die dann nichts zu tun hat und ebenso sein Gesandter. Und Allah hat ihn losgesprochen und zwar in das Kuffar. Aber die, äh, ist das, äh, ein, ein anderer Hadith weist wiederum darauf hin, dass diese Lossprechung in Bezug auf diese Handlung gemeint ist und nicht auf die Akide. Und zwar äh, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagte in einem Hadith Wer uns betrügt, gehört nicht zu uns. Wer uns betrügt, gehört nicht zu uns. Und äh, auch da äh, haben wir nicht gelernt, dass Betrug von den Nawakid al-Islam ist. Also das heißt, zu, den, zu denjenigen Dingen gehört, die den Islam eines Menschen annullieren, vernichten. Das aus heißt, der Islam also austritt. Achtens, die Vorzüglichkeit oder die große Belohnung für jemanden, der so etwas zerstört bei anderen Menschen und es beseitigt, ja. Denn wenn man die, ein, ein, eine schlechte Sache beseitigen kann, muss man sie beseitigen äh, und man erhält dann dafür auch Belohnungen von Allah SWT zweifellos. Ähm, okay. Jetzt die, die Frage, die wir vorher nicht beantwortet haben. Warum? Äh, äh, ne, nee, die, die haben beantwortet. Ich meine, eine Frage, die, die, man, die man sich jetzt stellen könnte, ist eigentlich die Aussage eines Sahabi ein Beleg? Ja? Ist die Aussage eines Sahabi ein Beleg? Das ist, wenn ein Sahabi irgendwie äh, urteilt ähm, und sagt zum Beispiel, zur Sunna gehört, dass man das und das und das macht. Ist das ein Beleg oder nicht? kein Beleg? Weil der Tabi ist ja in der Generation nach dem Propheten wa, ja? in der Generation danach. Frage, das heißt, wen hat er getroffen? Hat Sahaba getroffen, aber keinen Propheten. Die Frage ist jetzt, wenn er sagt, es gehört zur Sunnah, dass man das und das macht, ist das tatsächlich eine Sünde. Darüber gibt es zwei Ansichten. Manche sagen, dass solche Aussagen Mursal sind. Das heißt, ganz normal, er behauptet, er schreibt etwas dem Propheten sallam, zu, aber zwischen ihm und dem Propheten sallam, fehlt ein Überlieferer, mindestens. Mindestens einer, sagen wir. Warum sagen wir mindestens einer? Weil wenn wir wüssten, dass genau einer fehlt, würden wir uns keine Sorgen machen. Wenn wir wüssten, dass zwischen dem Tabi'i und der Aussage des Propheten, nur ein Überlieferer fehlt, würden wir uns keine Sorgen machen. Denn wer wäre dieser eine Überlieferer? Ein Sahabi. Und jeder Sahabi ist vertrauenswürdig. Aber das Problem ist, der Tabi'i muss nicht unbedingt ein Sahabi gehört, gehört haben, dass er das sagt. Kann sein, er hat einen anderen Tabi'i gehört. Und von den Tabi'ien gibt es welche, die äh, die vertrauenswürdig sind und andere die nicht vertrauenswürdig sind das ist das Problem am Hadith der Mursal ist. und deswegen wird der Hadith der Mursal ist von den Hadith geladen als taif eingestuft schwach eingestuft ja. äh, äh, und zum Beispiel ein Hadith der Mursal ist der schwach ist, ist die Aussage die dem Propheten Sahasam zugeschrieben wird äh, wer hinter einem Imam im Gebet steht dann ist die Lesung des Imams eine Lesung für denjenigen der hinten dran steht dieser Hadith ist Mursal Wäre dieser Hadith sahih, dann wäre ein starker Beleg für was? Dass der Imam, dass der Ma'am um hinten gar nichts lesen braucht. Gar nichts. Überhaupt nichts. Weder beim äh, Pflichtgebet, noch beim Freiwilligengebet, noch beim Lautlesen, noch beim Leiselesen, noch beim äh, der ersten Raka noch zweite, noch Dritte, noch vierte. Ja? Also das wäre ein, ein, ein Beleg in dieser Hinsicht. Ja? Ähm. Okay. Wir sagen aber allgemein, natürlich die Aussage eines Tabi'i ist kein Beweis. Und die Aussage des Tabi'i von Sa'id Sa ibn Jubair haben wir nur gesagt, weil tatsächlich, wenn jemand vom Schiff befreist, er darf sie von der Hölle befreit. Das ist die, die, sind die Sache gewesen. Selbst die Aussage eines Sahabi ist zu unterscheiden. Sahabi, es kann sein, dass er seine Meinung sagt. Und der Sahabi kann, kann sein, dass er eine Sache äh, uns mitteilt, die er nur vom Propheten sallallahu wa sallam, gewusst haben kann ja das sind zwei Paar Schuhe okay wir uh, sind jetzt hier bei der Kapitel fertig dann können wir zwei Minuten Pause machen Minuten Pause machen Allahu A'lam. assalamu alaikum Bismillah alhamdulillah Surat al-Samad Neues Kapitel man bi wa also dieses Kapitel geht um das Ersuchen des Segens bei Bäumen und Steinen, Bei Bäumen und Steinen. So, und jetzt, äh, die Sache äh, ist sehr aktuell. ja, Die ist nicht alt, die ist sehr aktuell, weil bis heutzutage, ja, wenn du beim Jabal al gehst, gehst, also Jabal al ist äh, der Berg, auf dem sich der Prophet sallallahu alaihi wa mit Abu Bakr versteckt hat. Äh, und äh, wenn du da unten bist, am Fuße des Berges in Makka. In und wenn du äh, am Fuße des Berges bist dann findest du dort Bäume und du findest, dass Leute was ganz komisches machen Sie, du, also, also erstmal, wenn du siehst die Bäume, denkst du, das ist ein, eine Müllhalte. weil so viele äh, Tüten hängen dort rum aber irgendwann merkst du das kann nicht sein. Nee, also, weil es gibt wirklich, die Wüste, wahrscheinlich viel Müll. Also die Leute machen Picknick oder sowas, ja, und die hängen ihre Tüten, lassen einfach und dann geht es am nächsten Baum, der perfekt sich am Ast und dann hängt sie da drum. Aber dort sind die nicht verfangen, sondern sie sind festgeknotet an den Bäumen. Und das ist kein Zufall mehr, wenn nur aus dem einen Baum viel Müll sind. Ich habe wirklich gedacht, das wäre Müll. Bis man mir gesagt hat, nein, das sind Leute, die hängen ihre Tüten auf und wünschen sich dadurch, den Segen von diesen Bäumen oder den Segen dieses Ortes. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dort gewesen ist. Ja? Und dort Hijra gemacht hat. Also Hijra gemacht hat. Und Abu Bakr Auf jeden Fall. Wie bitte? Warum Tiefen, warum Allah muss die, und das müssen die Leute fragen. Ich meine, warum machst du einen Knoten in Bad und denkst, dadurch wird der böse Blick abgewendet? Ja? Also, vielleicht finden manche den Knoten auch schön. Auf jeden Fall. Oder warum denkst du durch ja. Sehnen? Von Tieren, ich meine, das ist. Schilk hat keine Logik, das ist ja das Problem bei Schilk. Deswegen, deswegen Allah, ich meine, so die Hölle. Weil Schirk hat keine Logik, du dankst jemand anderes als Allah. So. Auf jeden Fall, Tabarruk oder Baraka, wo kommt das Wort ursprünglich her? Äh, Erstmal, Baraka, wenn wir sagen, oh Allah, segne das und das, gib Baraka für das und das, dann meinen wir damit normalerweise zwei Sachen. Erstens, oh Allah, Vermehre das Gute darin und du bittest um Beständigkeit um das Gute, was darin ist. Das heißt, du bittest darum, dass das Gute, was drin ist, auch gut bleibt. Und zweitens noch mehr wird. Das ist Baraka. Ja? Ja. Das du bittest um das Gute und das Allah das Gute vermehrt. Äh, und auf Arabisch, ein Birka ist der Sam das Sammelbecken. Das Sammelbecken, Birka, Baraka ist das gleiche Wort. Ja? Das ist Sammelbecken, Birka. Wo das Wasser sich sammelt. Was, wie zeichnet sich das Wasser aus? Dass dort besonders viel Wasser im Sammelbecken und zweitens, äh, äh, ist das Wasser dort still. Das heißt, es beständigt, das bleibt dort. Es Bleibt dort und ist viel. Ja, deswegen ist Baraka, das müssen wir unter Baraka verstehen. Okay. Das, das, äh, ersuchen nach Baraka. Das ersuchen nach Baraka, ähm, kann auf zwei Arten geschehen. Also auf zwei erlaubten Arten geschehen. Und zwar einmal, durch eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala oder sein Prophet sallallahu alaihi mitgeteilt hat, darin ist Baraka für den Menschen. Also Gutes und Segen. Und zwar einmal, ein Beispiel ist für eine religiöse Sache, ist der Koran. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Kitabun mubarak. In Surat Sad, 29, Allah beschreibt das Buch, den Koran, als ein Buch, das wir dir zu dir herabgesandt haben, ein gesegnetes Buch. Oder ein gesegnetes Buch, das wir zu dir herabgesandt haben. Also der Koran ist Mubarak. Ja, das ist äh, gesegnet. Ähm, äh, Beweis, wenn man nämlich den, nach dem Koran sich richtet, dann äh, wird man durch das, 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 den Segen, der da drinsteckt, von der und der Hölle befreit. Durch den Segen der koran Hältst du dich daran, du gehst ins Paradies. Hältst du dich nicht daran, nicht. Und zum Segen des Koran gehört, dass du, wenn du eine, äh, es, einen Buchstaben liest vom Koran, dann Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir die Belohnung, als hättest du zehn Buchstaben gelesen. Und was ist der große Vorteil dieser Sache? Wir sparen Zeit. Weil würden wir würden wir, <lacht> würden, wir genauso, würden wir zum Beispiel zehnmal so viel Belohnung haben wollen, müssten wir zehnmal so viel lesen. Du brauchst nur einmal machen und Allah gibt dir das Zehnfache davon. Nicht nur Zeit, sondern auch Energie sparen wir. Das ist eine ein großer Vorteil. Dann die zweite Sache ist, eine nachweisbare Sache. Nachweisbar. Das kannst du spüren und sehen. Erstens, Lehren. Lehren. Wenn jemand unterrichtet und gutes Wissen weit geht, Koran und Sunnah, Koran und Hikmah, dann ist das ein Segen natürlich. Weil der Segen, äh, das heißt, das, das Wissen, was eine Person hatte, verteilt er auf mehrere Personen. Und wenn der Segen ganz besonders groß war und ikhlas war, dann die, die das hören, die geben es dann noch weiter an die Nächsten, mashaAllah. Und das ist, äh, wem ist das schon passiert? Muhammad Mohammed s.a.w. Das, ja? das ist natürlich der Segen seiner ganzen Umgang. Äh, zweite Sache El Du'a, El Du'a macht. Jeder weiß, der Dua macht, er hört Allah das Gebet und du kannst das Ergebnis sehen. Du kannst das Ergebnis nachweisbar vor dir sehen. Äh, okay. Ähm, und, und ein Beweis dafür, dass man das als Baraka nennen darf, unterrichten und segnen und solche Sachen, gute Taten, ist folgendes die Aussage von Usaid ibn Hudair, Radiallahu Anhu, ein Sahabi, er sagte, bi ya ala abi dakar dies ist nicht der erste Segen, der von euch kommt, O oh Familie von Abu Bakr. Wann hat er das gesagt? Wir kennen das, äh, die Geschichte, wo der Prophet, sallam, eines Tages äh, auf einer Reise war, und mit ihm natürlich viele Sahaba, unter anderem mit ihm seine Frau Aisha, anha, und dann hat sie unterwegs, äh, hat sie dann eine Kette von ihr vermisst. Und äh, die Kette die hat, haben sie gesucht und gesucht und gesucht. Äh, natürlich am Ende, die war genau unter dem Kamel, wo sie war, natürlich, ja, Auf jeden Fall, die haben sie gesucht, gesucht, gesucht und äh, dass sie hatten kein Wasser. Das Wasser wurde knapp. Und da kam sogar ihr Vater zu ihr und hat zu ihr, äh, hat sie gescholten, hat ihr gesagt, also wegen dir, die ganzen Leute warten und suchen, wegen deiner Kette und was weiß ich, und wir haben kein Wasser, was sollen wir machen? Auf jeden Fall, im Laufe dieser, dieser, dieser Stunden oder Tage oder Minuten, Allah, sie gesucht haben, äh, er, äh, erzählt der Prophet irgendwann mal und sagt, dass er einen Vers bekommen hat, einen Ayat von Allah subhanahu und das war Ayat al-Tayammum. Das heißt, der Vers, in dem Allah subhanahu uns beibringt, dass wenn wir kein Wasser haben, um Wudu äh, zu machen, um uns zu waschen fürs Gebet, dann dürfen wir auch reine Erde verwenden. Und dann sagte Usaid ibn Hudayr, dies ist nicht der erste Segen, der von euch kommt O oh Familie von Abu Bakr. Weil Aisha, durch das, was zu ihr passiert ist, sie ist der Grund dafür. Und Allahu A'lam, dadurch dass Abu Bakr sie in Bedrängnis gemacht hat, es kann auch sein, dass ein Grund dafür gewesen ist, dass Allah Subhanahu wa diese Erleichterung äh, herabschloss. Der Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Okay, das ist ein, ein Segen, also eine, eine gute Tat von jemandem, der das macht. Ja. Äh, okay. Das, das heißt, Allah Subhanahu wa lässt Gute Taten geschehen durch bestimmte Personen. Es gibt aber auch Barakat, die eingebildet sind, die Quatsch sind, die nichtig sind. Äh, wie manche Leute behaupten, dass äh, nicht Lebendige was tun und segnen, segnen können, sondern Tote segnen können. Und äh, solche Sachen sind Einbildungen äh, und vielleicht spielt der Schaitan, äh, ein sein Spiel damit und vielleicht spielt der Schettan den Spiel damit, indem er die Menschen beeinflusst, ihnen einflüstert, dass tatsächlich, ja, das hat geholfen, äh, dass du meinetwegen äh, die beim Polterabend das ist, äh, Geschirr Geschirr zerstören sie. Das ist eine Form von Schirk. Äh, okay. Und zu dem Segen, zu einem Segen zum Beispiel gehört, ja, okay, die Frage ist jetzt, wie kann man unterscheiden zwischen einem richtigen Baraka und einer Quatsch-Baraka? Die Antwort ist einfach, kommt auf die Person an. Wenn die Person eine gottesfürchtige Person ist, die Allah fürchtet und die sich bewegt auf dem Koran, gemäß dem Koran und des Hunderts Propheten und weit weg ist von den verbotenen Neuerungen dann, und ihr passiert etwas Gutes, dann wissen wir, dass eine Baraka von Allah aber ansonsten, wenn eine, eine Person eine schlechte Tat verbreitet, wie die Menschen heutzutage, die den Menschen zweifeln lassen, die Muslime zweifeln lassen am Koran oder des Hunderts Propheten Sallallahu das ist auch eine Sache, die sich verbreitet. Aber das ist eine Verbreitung von schlechten Taten. Das ist das, ist das Gegenteil von Baraka. Und das ist schlecht für diese Person. Also wissen bis anhand der Sache, die sich verbreitet, und anhand der Person, die so etwas tut. Und zu, den, zu einer Baraka gehört einfach als Beispiel die gewaltigen äh, Schriften und äh, Bücher, die Sheikh Al-Islam bin al-Butaymi geschrieben hat. Wenn man sich einmal anschaut, was er an Bänden äh, verfasst hat, dann fragt man sich, wann hat er Zeit gehabt, den Dschihad zu machen, den er auch geführt hat. Ja, Tatar selbst gemacht hat. Da fragt man sich auf jeden Fall, das ist ein Segen. Warum ein Segen? Für die Menschen seiner Zeit und die Gelehrten die, Lerten, die von, bis heute profitieren, noch von seinen Schriften, die er geschrieben hat. Okay. Äh, Bäume, wissen Sie, was Bäume sind? Manche Leute, äh, sie, ja, wir kennen eine Geschichte, eine wahre Geschichte, die passiert ist zur Zeit von Umar, Arda und zwar hat er einen Baum einfach ab, äh, fällen lassen hat einen Baum fallen lassen und das ist der Baum, wo die Bayat ar Ridwan stattgefunden hat das heißt, das ist, äh, das ist ein Baum äh, bei Mekka äh, bei Sul al-Hudaybiyah äh, haben die, die Sul al diese, diese, diese Vereinbarung zwischen dem Propheten und den Mekkanern. Die, die unter anderem beinhaltet, dass sie in dem Jahr, wo sie Umrah machen wollten, nicht Umrah machen dürfen, sondern erst im Jahr danach äh, und so weiter und so fort. Ja? Und noch andere Sachen beinhaltet. Aber, dann haben, bevor sie diesen Vertrag überhaupt geschlossen haben, haben sie ja gedacht, dass Uthman Radanu gestorben ist. Weil er ist rübergegangen zu den Mekanern und wollte mit ihnen kommunizieren und mit ihnen ver verhandeln. Ja? Und es hat ein bisschen länger gedauert und es hat sich rumgesprochen, dass er wahrscheinlich schon gestorben ist oder ermordet worden ist. Was hat der Prophet dann veranlasst? Eine Bay'ah. Und zwar ein Treueschwur. Und diesen Treueschwur haben die Sahaba alle geleistet unter einem Baum. Und diesen Baum hat Allah im Koran erwähnt. Allah sagte, Allah ist mit den Gläubigen zufrieden, die dir den Treueschwur unter dem Baum geleistet haben. Und das ist eine gewaltige Sache. Das heißt, diese Leute, MashaAllah, die dort den Teufel geleistet haben, Allah ist ihnen zufrieden. Das wissen sie schon in diesem Sitz, noch bevor sie gestorben sind. Und diesen Baum hat Umar, zu seiner Zeit hat er gemerkt, dass manche Leute hingehen und Segen ersuchen von diesem Baum. Also hat er gesagt, abschneiden. Wegmachen. Der Baum wird abgehackt. Fertig, nicht mehr. Seit 1400 Jahren ungefähr. Okay. Und diese Sache... Haben, ohne dass wir Namen nennen wollen, bestimmte Regierungen in neuester Zeit gemacht. Haben manche muslimische Regierungen gemacht. Als sie das gemacht haben, hat man ihnen vorgeworfen, dass sie rückständig sind, dass sie die Geschichte nicht bewahren wollen, der Geschichte der Muslime. Also ein Baum ist die Geschichte schlechthin. Ich meine, das Im Koran erwähnt der Baum sogar. Ja. Aber die haben, und äh, wie heißt es, aber den Muslimen sind neue Sachen eingefallen, in Arabien und anderswo so dass, die, dass manche Muslime, die Alhamdulillah Islah machen wollen, sie wollen Frieden stiften auf der Erde, sie haben diese Shirkiyat, plural von Schirk beseitigt, zerstört, ja, kaputt gemacht. Ja. Und äh, wie heißt das, und, das, und, und leider die Unwissenden denken, dass sie die Geschichte nicht bewahren wollen. Das ist Quatsch. Die wollen den Schirk ver vernichten. Ja, weil wir haben nichts von einem Baum, der da steht. Davon haben wir gar nichts. Es reicht, wenn wir das erzählt bekommen im Koran. Es reicht uns wir müssen den Baum nicht sehen. Das, zu wissen, wie der Baum aussieht und was weiß ich, das führt nur dazu, dass man noch hinreist. Und der Professor hat verboten, dass man aus gottesdienstlichen Gründen äh, zu, äh, zu anderen Moscheen reist, außer diesen dreien. Und jetzt reisen vielleicht Menschen noch, noch zu, zu solchen Bäumen. Auf jeden Fall, äh, der Autor sagte in der Überschrift, äh, dass es jetzt um das Segenersuchen von Bäumen geht und Steinen geht und ähnlichem. Also Steine äh, wissen wir auch, wo wird heutzutage noch Segen ersucht bei Steinen? Bei der Kaaba. Bei der Kaaba gibt es Leute, die ihre Kleider reiben an der Kaaba oder weiß nicht, was, was sie machen an der Kaaba, alles auf jeden Fall. Sie, es? Sie, sie ersuchen den Segen von diesen Steinen, die dort sind. Und wenn sie wüssten, wo diese Steine herkommen, würden sie es nicht machen. Weil ja? es sind einfach Steine, die sie gefunden haben, die gepasst haben die sie vielleicht bestreffen haben und dann eingepasst haben, also in den Bau. Der Ibrahim hat es gebaut. Okay? Aber die Kaaba wurde zwischendurch, die sind nicht die gleichen Steine wie von Ibrahim damals. Die wurde zwischendurch erneuert. Ja? Zur Zeit des Propheten, als er noch kein Prophet war, hat man die Kaaba erneuert. Okay? Auf jeden Fall, äh, wie heißt es, aber welcher Stein ist besonders? Al-Hajar al-Aswad, der schwarze Stein. Und da ersuchen manche Leute den Segen. Aber da ist es auch verboten, den Segen zu ersuchen. Weil, was hat der Prophet Propheten gemacht? Er hat den Stein geküsst. Oder er hat den Stein berührt. Also einmal gerieben. berührt. Oder er hat auf den schwarzen Stein gezeigt beim Tawaf, wenn er nicht reinkommen konnte. Eins von den drei, drei Sachen. Wir machen das genauso, wie er es gemacht hat. Und deswegen ist er, hat er einmal diesen berühmten Spruch gesagt, als er beim Stein war, hat den Stein geküsst. Und hat er gesagt, Alhamdulillah, so dass alle das hören können. Und so verstehen wir, wie die Sahaba den Propheten verstanden haben. Er hat gesagt, ich weiß, dass du ein Stein bist, der wieder nützen noch schaden kann und hätte ich nicht den Propheten sallam, gesehen, dass er dich küsst, hätte ich dich auch nicht geküsst. Also, er hat es als einen reinen Gottesdienst gesehen, Ibadah. Er macht es so, ich mache es einfach nach. Fertig. Braucht man nicht viel denken, einfach nachmachen. Und mit der Nia für Allah. Subhanahu wa und das, das war's. Äh, ansonsten, die Kaaba, die gibt nur zwei Stellen, die man berühren darf: nur zwei Stellen. Der schwarze Stein und der jemenitische Stein. Alle anderen Stellen der Kaaba äh, berührt man nicht. Außer äh, nach manchen äh, Gelehrten und Salaf die, die, die Stelle zwischen äh, dem schwarzen Stein und der Tür. Dort macht man nach manchen Salaf seinen gesamten, gesamten Körper daran und betet zu Allah. Aber nicht um Segen zu ersuchen, sondern es ist einfach eine Form äh, der Erniedrigung vor Allah. Jetzt erwähnt der Autor einen Vers aus dem Koran, besser gesagt viele Verse aus dem Koran. Und zwar sagt er, Uh, und zwar was meint ihr wohl zu Allah und Al-Uzza diese Verse befinden sich im Surat Al-Najm das, 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 das der Stern warum erwähnt er diese, diesen Vers Allat und Uzza, wissen wir sind zwei Gottheiten der Gottheiten von den Arabern früher, Alhamdulillah gibt es nicht mehr um die Bedeutung dieses Verses jetzt zu verstehen, gucken wir uns die Verse vorher an. Allah sagte am Anfang dieser Sura, Behaltet euch im Kopf, das Kapitel geht um Schirk. Schirk, im Grunde genommen, du suchst Ehre, Verehrung, Anbetung, was weiß ich, bei jemand anderes als Allah, subhanahu wa ja? Natürlich ist das jetzt eine, 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 eine allgemeine Definition. Das ist keine Definition, allgemeines ist ja. Aber, dass man etwas macht, bei man anderes als Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So. Behalte das jetzt im Kopf. Und Allah und sind zwei Gottheiten. Die Götter, die die Araber gehabt haben, neben Allah subhanahu Die haben sie angebetet, obwohl sie nur Allah anbeten dürfen, eigentlich. Ja? Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala وَالنَّجْمِ ich schwöre beim Stern, wenn er äh, zusammenfällt. Ich schwöre beim Stern, wenn er zusammenfällt. Wir wissen aus der Astronomie, dass jeder Stern, den wir im Himmel sehen können, ist in Wirklichkeit eine Sonne. Ja? Also wissen wir, Allah hat nicht nur diese eine Sonne, die wir sehen können, erschaffen, sondern Allah hat viele, 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 viele Sonnen erschaffen. Und diese Sonne, die wir sehen können, ist eine kleine Sonne. Es gibt viel, viel größere als die. Okay. Und Allah schwört bei diesem Geschöpf. Ich schwöre beim Stern, wenn er zusammenfällt. Das ist eine Übersetzung. Euer Freund ist nicht in die Irre gegangen, also Muhammad Rawa Und er liegt auch nicht an dem Irrtum. Die Verse gehen so weiter und so fort. Und dann erzählt Allah subhanahu wa ta'ala und sagt über seinen Propheten, <lacht> Muhammad hat von den großen Zeichen seines Herrn gesehen. Von den großen Beweisen seines Herrn gesehen. Und dann sagt er danach also Muhammad hat viele Beweise gesehen, viele Wunder gesehen, viele Großzeichen gesehen. Muhammad hat das Paradies gesehen, die Hölle gesehen. Er ja, hat Sachen gesehen, die normalerweise ein Mensch nicht sehen darf in seiner Lebenszeit. Ja. Und dann sagt, nachdem Allah diese gewaltigen Sachen beschreibt, sagt er, Was meint ihr wohl zu Allah und Al-Uzza? Also vergesst den dem, was ich euch gerade erzählt habe. Und dann sagt er, Und diese Manat, diese dritte da, die dritte da, ja. diese drei Gottheiten sind die größten Gottheiten, die sie damals gehabt haben. Ja. Und wissen, im Koran sind einige Gottheiten erwähnt, so Nuh nur noch ein paar andere Gottheiten erwähnt ja. Aber diese größten Gottheiten, was, was, meint, ihr zu was, was meint ihr zu al 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 uzza und der, der Manat, dieser Dritten da, dieser Dritten da, so also ist das wahrscheinlich, dieser Dritten da. Äh, also um zu sagen, dass das Ersuchen von Segen bei solchen Gottheiten ist Quatsch. Also kann man auch wenn er behauptet, wenn du überhaupt von einem Geschöpf Segen suchen wolltest, dann gibt es andere, die eher ein Anrecht darauf hätten, als diese Gottheiten, die ihr selbst äh, sogar gebaut habt. Äh, ich meine, das, ist, das ist der größte Quatsch. Okay. Aber gucken wir uns mal diese Worte kurz mal an. Allah. Allah äh, kann zwei Sachen bedeuten. Allah, dieser Name von dieser Gottheit. Nach der einen Ansicht ist Allah, kommt vom Wort Al-Ilah, der Gott. Also ist eine, eine Ableitung von dem Namen Allahs. Al-Ilah ist ein Name von Allah, keine Frage, der Gott. Ja. Und das ist die eine Ansicht. Und die zweite Ansicht ist, Allat nach der anderen Relaisart, ist man es also mit Shadda auf dem Ta. Und dann bedeutet es jemand, der, man erzählt, es war ein Mann, der früher für die Pilger Speise verkauft hat und darin viel Fett reingetan hat. Also, viel, also Fett reingetan hat, weil man braucht Fett zum, äh, zum, zum Leben und diese Person äh, weil sie viel Gutes getan hat für die Pilger als sie gestorben ist, hat man irgendwann angefangen sie anzubeten das ist, was. Das ist die erste äh, das ist Allah, Al-Uzza kommt vom, vom Namen Allahs, Al-Aziz Al-Aziz äh, und zwar der Allmächtige und derjenige der niemals äh, besiegt werden kann der niemals besiegen werden kann und der jeden anderen äh, bezwingt. Und das war, äh, Entschuldigung, wir habe noch nicht erwähnt, Al-Lat -Al ist die Gottheit der Leute von Al-Taif gewesen und Umgebung. Al-Uzza ist die äh, Gottheit von Banu Kinana gewesen. Äh, und sie befand sich auf einer äh, Palme zwischen Mekka und At Taif. Manat ist eine dritte Gottheit, die die Araber für angebetet haben und kommt vom arabischen Wort Mannan höchstwahrscheinlich. Mannan. Mannan ist Allah. Mannan ist jemand, der Gutes gibt und tut und nachher der anderen Person sagt, ich habe dir das gegeben und das Gutes getan, das Gutes getan, das Gutes getan. Das ist eine Sache, die darf nur Allah subhanahu wa machen. Wenn ein Mensch das macht, gehört das zu den großen Sünden. Wenn ein Mensch eine Sadaqa gibt, eine gute Tat gibt, eine Spende gibt und sagt nachher dem anderen, ich habe dir das und das gegeben, ist eine der großen Sinne, Kabira von al kabai ähm, Weil das, was Allah dir gegeben hat, also das heißt, weil es eine Weisheit, die offensichtlich dahinter steckt, ja. erstens, weil es eine Eigenschaft Allahs ist, die geht uns nicht an, dürfen wir nicht verinnerlichen. Zweitens, weil Allahs verboten Drittens, weil Allah ist derjenige, der dir diese Sache gegeben hat, das Geld gegeben hat. Das heißt, das Geld, was Allah dir gegeben hat, gibst du weiter. Das war's. Das heißt, wo ist die gute Tat, die du geleistet hast? Du hast es weitergegeben, was Allah dir gegeben hat. Du hast es nicht mal selbst erschaffen oder so. Ja? <lacht> Auf jeden Fall, äh, das ist die Al-Manat oder Al-Manah kommt wahrscheinlich von diesem Wort oder von Minna. Minna, die Ortschaft Minna wurde deswegen genannt, weil, äh, sagt man, weil dort viel Blut vergossen wird. Al Minna kommt, äh, kommt von äh, dem arabischen Wort vergießen lassen. Oder strömen lassen. Ja? Man sagt, das Blut strömt. Weil jeder weiß, der schon mein Tier geschlachtet hat. Sobald du die Hauptstadt A'la durch hast, äh, da fließt Blut. Ja, ziemlich stark. Und äh, man sagt, dass äh, offensichtlich hat, 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 haben die Leute für Al-Manat äh, viel, viel geopfert. Allahu Auf jeden Fall. Äh, das, äh, das ist eine Auslegung. also eine sprachliche Auslegung. Äh, und dieser Götzen befand sich zwischen Makka und Medina für Hudail und Khuzaa, das sind zwei Stämme äh, oder Völker äh, und auch Al-Aus und Al-Khazraj äh, die ursprünglichen Bewohner von Medina, pflegten sie äh, auf, 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 zu verherrlichen und von dort aus ihre Labeq Allahumma Labeq zu sagen also um die Hajj einzutreten nicht falsch ich meine, dass sie die Absicht fassen, falsch zu machen. Und dann die Frage ist, dann sagt Allah danach, "أَلَكُمُ Das heißt, gehört euch, gehören euch die Söhne und ihnen die Töchter? Okay. Also die Sache ist jetzt so. Die Araber damals, wissen wir, wenn sie eine Tochter geboren haben, dann haben sie sie. Äh, entweder vergraben, wie Allah im Koran erwähnt hat, oder sie haben äh, wie heißt das, es einfach unter schlimmen Umständen aushalten müssen. Das heißt, ihr Blick wurde finster, sie haben sich sehr aufgeregt darüber dass sie, und waren sehr beleidigt, dass sie Allah allein eine Tochter gegeben hat äh, und sie haben ihren Grimm zurückgehalten. Also ihren Zorn und ihre Traurigkeit haben sie zurückgehalten. Und Alhamdulillah, Allah hat uns mitgeteilt, dass Töchter, Mädchen, ja, das eine gute Sache. Alhamdulillah, stimmt's? Alhamdulillah. Und äh, die, die Sache ist so, die, diese unverschämten Götzendehner, wenn, wenn ihr schon etwas opfern wollt für Allah und einen Menschen begrabt, ja, ich meine, warum denn die Mädchen, die ihr nicht haben wollt? Das ist ein Hinweis darauf, wenn du etwas schenken willst, ein Opfer geben willst, dann gibt es etwas Gutes. Und deswegen wird beim Hajj wird kein Opfertier angenommen, das äh, einen ein Schaden hat. Ja? Ein, Opfer, ein ein Tier, das zum Beispiel ein Arm, ein, ein Arm fehlt, oder ein Tier, das blind ist, oder ein Tier, das behindert ist, oder ein Knochenbruch hat, oder irgendetwas, so also ein Tier wird beim Hajj nicht akzeptiert als, äh, als Hadi. als ja? du nicht. Oder als Fidja. Egal, darfst du nicht als Sühneleistung machen. Ja? Und Du musst ein vollkommenes Tier haben, weil äh, es kann nicht sein, dass du das loswerden wirst, was du so nicht magst. <lacht> okay. Tilkaidan Idan und dieser Allah sagt, das ist ein ungerechter Verteil. Also wenn schon, dann verteilt wenigstens gerecht, aber beides ist sowieso verboten. Allah hat verboten, dass man Menschen umbringt ohne Recht oder <Okay>. zu Unrecht. Und dann sagt Allah subhanahu ta'ala, auch noch das, was ihr anbetet, außer Allah, sind nicht anders als Namen, die ihr ihnen gegeben habt, oder ihr, eure Vorväter. Die ihr ihnen gegeben habt, oder eure Vorväter. Allah hat hierfür keine Ermächtigung abgesandt. Allah hat euch das nicht einmal erlaubt. Ja, weil sie weil sagen ja auch, dass sie an Allah glauben. Ja, und sie glauben, dass Allah der höchste Herr ist. Weil hat Allah der höchste Herr es euch erlaubt? Nein, auch nicht. Also das heißt, ihr wisst mit Gewissheit, dass das, was ihr tut, falsch ist. Okay, und dann Allah wa macht sie noch niedrig, nieder und sagt ihnen, wann. Sie folgen, was folgen sie? Nur Vermutungen. Und das, was die eigenen Seelen gerne möchten, das, was die eigene, wonach die eigene Nafs-Seele neigt, dem folgen sie. Und die, der eigene Nafs, wenn er nicht geleitet wird durch den Quran, die Sunnah, dann leitet er sich in die, auf den falschen Weg. Äh, und dann, Allah sagt ja in Surat in einer anderen Stelle im Quran, ja, subhanahu wa ta'ala, äh, dass die äh, Vermutungen können keine Gewissheit ersetzen. Das ist sinngemäß der Vers. Vermutungen können keine Gewissheit ersetzen. Äh, und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Das ist noch ein Satz drauf. Und zu ihnen ist doch die Rechteitung gekommen, das all das selbst wenn wir jetzt sagen würden, äh, sie haben äh, das nicht gewusst und was weiß ich. Jetzt, Allah hat ihnen einen Koran herabgesandt und einen Propheten erweckt unter ihnen, den sie kennen, von dem sie wissen, wo er herstammt, wissen, wie er aufgewachsen ist und wissen, dass er das, was er gerade lehrt, nirgends gelehrt haben kann. Weil er war die ganze Zeit dabei, plötzlich in 40 Jahren, kommt er mit äh, Wundern. Ja, Wundern meine ich jetzt äh, nicht die Wunder, die Wunder, sondern meine ich jetzt äh, eher so ein Koran, so ein Gesetz. Wo hat er das Ganze fabriziert die ganze Zeit? Er war, und da war ein Mensch von ihnen. Das heißt, obwohl die Rechtsleitung da ist, macht ihr das trotzdem noch. Jemand erklärt euch, dass ihr es falsch macht, und ihr begeht es immer noch. Das heißt, ihr habt überhaupt kein Argument mehr, dass ihr so etwas tut. Als letzten Satz, warum hat der Autor diesen Vers erwähnt? Weil, genauso, wie es sinnlos ist, von diesen falschen Göttern Allah, al, al Manat, Nasr äh, und was weiß ich wie sie heißen, dass man von ihnen Segen versucht zu verlangen oder dass sie genauso sinnlos ist, dass man versucht von ihnen äh, zu erlangen, dass sie einem helfen oder Schaden oder Schaden abwenden, genauso sinnlos ist es von einem Stein und einem Baum das gleiche zu verlangen. Und äh, das, ist ein, das gehört zum Fiqh, das, 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 das richtigen Verständnis der Verse des Koran, dass man weiß warum Allah die Sachen verurteilt hat. Und so übertragen wir es auf alle anderen Sachen, nicht nur auf die Steine und die Bäume, sondern auf alles andere, was nicht nutzen, was nicht schaden kann, was nicht nachgewiesen ist. a'lam, wa muhammad, wa ala alihi wa